0: はい、どうも、チャドラでございます。皆様、いい時間帯ですね。そして、えー、今週一週間もね、ね、えー、地球は滅びずにありましたね。よかったですね。はい、ということで、えー、そろそろね、もうなんだろうね。いやいや、大事な話なんだよ。ね、もう戦後、1945年に第二次世界大戦が終わって、まあ、いわゆる大きな戦争ね。その、いろいろありますよ。そりゃあ、あの内、内戦とかさ。細かいところでは人間なんてのは争うもんなんですから、えー、戦争ありますけれども、こんだけ大きなね、えー、戦争がえ、もうかれこれ1ヶ月ですよ。3月, 20 2月24日でしたよね。2月22日にルガンスク州とドネツク州の、うーん、独立をね、えー、プーチン大統領、まあ、プーチンが、あー、まあ、宣言をして、勝手にね、宣言をしまして、えー、そっから、あ2月の24日あの日ですよね。えー、軍事侵攻をしましたとういうところからあ、本日でもう1ヶ月経ってる。まあ、しかも1ヶ月経っても戦争が終わらない。なんなら、この1週間はほとんど、ね、えー、その戦争のなんての最前線に変化がないよと。どっかの街が落ちたとか。なんならちょっとね、えー、ポイントポイントではウクライナ軍が押し返してるよみたいな、あそういう感じですよね。えーまあ、ただね、やっぱりこう、お言ったってね、今もう、なんでしょうね。あのおそらく、教科書をね、1ページぐらい使うぐらいのお大きなん戦いがね、えー、行われてるということで、本日もですね、まあ、仕方がないよね。ロシア、ウクライナ、やらざるを得ない。三審のね、えー、アップデートをしていかなくちゃいけないわけですよ。ね。えー、ですけれども、まあ、戦場の変化というものは、まあ、ほぼほぼないよ、というところの中でね、えー、まあ、前回、えー、まあ、第3次世界大戦、まあ、いわゆるね、戦車とか、鉄砲とか、っていうものを使う戦争っていうのはね、まあ、第2次世界大戦が、ま、一番、あまあ、ひどかったということになってるんですけども、例えば、経済による打撃を与えるよとかね、えー、情報による、その攻撃力を見せつけるよとかいうね、うんいわゆるまあその火薬を使わないようなね、えー、戦争、まな、あ、んでかというと火薬を使う、まあ、殺傷兵器を使うっていうことは、あゆくゆくねその第二次世界大戦の終わり方を見ればまあわかると思いますけれども、人類はねまあ、核兵器という一種の自分たちを絶滅しかねない、えー、まあ、兵器ね、まあもちろん、えー火薬を使ってないんだけどもね、核兵器だから。まあ、火薬というね、その殺傷能力のあるものの、まあ、進化系、アップデート、アップデート、アップデートということで、えー、どうやら一瞬でね、えー、何十万、何百万、何千万という人をお消し去るだけの兵器というものを人類は手に入れてしまったわけなんですよね。えー、なので、えー、そっちの方向でね、えー、もう戦争っていうのはそういう殺傷兵器同士の戦いだっていうことになると、これはもう人類を滅ぼしかねない、本当に一瞬でね、何千万人の人を、まあ、消し去る、溶かしちゃう、ねえー、蒸発させることができるような、えー、兵器ですからで、両方が持ってるでしょ、ねえー、太平洋戦争の時はアメリカ軍しか持ってませんでしたから、ねえー、戦争を終わらせるために、はい、日本にポンポンって落として、まあ、反撃できないわけですよね。うん、だけども今ね、まあそこから70年、80年経ってね、ね、えー、当時の戦勝国ね、ね、えー、五大国以外にもね、ね、えー、核兵器というのを持ってる国というのが現れてるし、当時の戦勝国、第二次世界大戦に勝った戦勝国が作った国際連合ね、ね、えー、国際連合、まあこの五大国は戦争に勝ったんだから、これからの戦争、戦後の世の中の秩序をちゃんとしていこうね、ね、俺たちは勝ったんだから、俺たちはご乱心しないでいこうねっていうことで、えー、作ったわけだよね。国際連合っていうのを主導して作ったわけ。だから、あ安全保障常任理事国だよね。常任理事国。はい。えー、イギリス、フランス、アメリカ、ロシア、中国と。まあ、ロシアというかソ連だったけどね。まあ、ここが問題で。ね、えー、その後、まあ、ソ連という国がなくなっちゃった。だけども、なんか知らないけども、ロシアというところに、その、まあ、議決権であったりとか、まあ、いうのが、あまあ、継承されたわけなんだよね。継続的な、まああ、ソ連っていうものとロシアには継続的な、つながりがあるよということで、えー、そのソ連が持っていた地位とかね、ソ連が持っていた、まあ、議決権みたいな権利みたいなのをロシアという新しい国が引き継ぐよと。中国の方も一緒だよね。えー、戦勝国の時に中国という名前で、ジョニン理事国になりましたけど、当時のジョニン理事国は今の中国、中華人民共和国ではございません。えー、中華民国だね。小解析の方です。なんならその小解析を追いやって、内戦でね、えー、国境合作ってって国民党と、うん、共産党ってのは一瞬仲良くしようね。日本が来ちゃったから一瞬仲良くしようねって喧嘩してたんだけどね。えー、で、えー、共産党は山奥に引き込みまして、ね、引っ込み、引っ込んで、えー、国民党がバチバチ喧嘩をしてた。ね、共産党は、その時ソ連と仲良くやって武器とかもらいながらね、えー、逃げ回ってたんですよ。で、えー、力を温存して終戦後。さあ、えー戦勝国となった中華民国をぶっ倒して、ね、えー、中国というか、まあ、チャイナを乗っ取れば、あそのね、えー、戦勝国という地位をそのまま、我ら共産党が受け継げるよと。まあ、それはそうだよね。うん。あの、別に、国の中の話ですから、何ですか例えば G7 とかさ、G8 とかいろいろあるけど、おそれはさ、えー、自民党から、えーえー、っと立憲民主党ですか、ね、<笑>立憲民主党に政権が変わったとしても、まあ、鳩山さんとかさ、菅さんとかさ、ね、野田さんとかはこう出席するわけですよね、それは別に政権が変わったところで、えー、日本という国が変わったわけじゃないですよということなんだけれども、戦争をして奪ったわけだよね中華民、中華民国から中国共産党、今の中華人民共和国ってのはね、だからやっぱりさ、その性格が全く違うわけよ。ね。えー、そんな国が、ま、常任理事国になっているという、この70年間の中で、えー、いろんな歪みが出てきているよ、というのが今の世の中ということになるでしょうね、おそらくね。まあ、前回ね、えー、その国連というものがもうそろそろ通要しないんだよ。ね、新しい枠組みが必要なんだよ、というお話しましたよね。えー、そんな感じでございます。さあ、えー、昨日だったかな昨日の夜。えー、ウクライナのゼレンスキー大統領が、あ日本の国会でね、演説をするという中、なんかこれもだからさ、そのお、影響力を拡大する、ね、なんとか味方してくれよっていうところの意味では、これも一つ戦力だよね。うん。あの、いわゆる戦力ね。ウォーポテンシャルまあ、英語に直すとね、戦力だからウォーポテンシャルって訳すんだけれども、その国の公選権はこれを認めないとかさ、憲法9条とかね、えー、その戦力を保持しまい、しないなんていう風に言われてるでしょよく言うでしょまあね、れ私たちさ、日本人だから、日本国憲法って日本語でね、接することが多いわけですよ。えー、英語に直すとウォーポテンシャルですね、これをね勘違いしてる人が非常に多いわけですよ。日本でね戦力って言うとまあいわゆる戦う。まあ、集団というのは全部戦力になっちゃうんだけれども、これね、アメリカだったりとか、まあ、イギリスだったりというのは明確に区別をしてるんですね。いわゆるその、国権の発動たる戦争を起こす戦力。これ、ウォーポテンシャルね。いわゆるウォーって戦争でしょ。ああいうね、ドンパチやる戦争。まあ、第二次世界大戦の前は、戦線布告っていうのをしたらね、他人の国に攻め込んでもいいと。ね、しっかりこう、名乗りを上げて、私たちはこういう、ここを取り返すんだって、ええー、言ったら、ええー、戦争をね、ええー、他の国に起こしてもいいっていう決まりだったの。決まりだったの。で、それをなんかさ、何時間か遅れちゃったから、あの、真珠湾攻撃はね、非常にこう、奇襲戦争だとかさ、奇襲攻撃でね、卑怯だとか、めっちゃ今でも叩かれてるんだけれどもさ、ね。ええー、で、そういうね、あの、まあ、あ戦線布告をいくらしたからって、そういう戦力、ウォーポテンシャルね、戦力、戦う力、ね、ポテンシャルですよ。そういう力を駆使して、えー、いくらそんなね、なんか大義名分があって、そんな戦線布告をしたからって、そういう風に攻めちゃいけないよねって決めたのが戦後の世の中なんですよ。戦後の世の中。だから今、プーチンはめっちゃ叩かれてる。戦後だよ、もう、第二次世界大戦終わったんだし、君決めたでしょって。第二次世界でさ、終わった後にそういうウォーポテンシャルをね、あのー、行使するのはダメですよって決めたじゃんっていうことで、えー、制裁をしてるわけだ。うん。そうだよね。えー、なんですけれども、お日本人はね、このウォーポテンシャルはわ分かるじゃないなんか。なかウォーポテンシャルダメだよね。戦力を持っちゃいけないよね。ね、言うんだけれども、いわゆるこの自衛隊問題ってあるよね。自衛隊問題。ね。えー、もう、ダメですよ。これはあの、左派の人たちね。例えば共産党だったり、立憲民主党だったりっていう,う、いわゆるリベラル派の人たちっていうのは、これも持っちゃいけないよ。ね。これも持っちゃいけないよっていう話にす、えー、り替えてるわけなんですよ。これはですね、あのー、今の自衛隊、その、ウォーポテンシャルって言って戦争をね、あのー、他人に宣戦布告をして、今追っ始めるよ。ね、相手を侵略するよ、相手をやっつけるよ、現状を変更するよっていうための戦力じゃないよね。自衛隊っていうのは、あくまでもどっかが攻め込んできた時に、それをね、日本のために守ろう。今のウクライナ軍と一緒だよね。ウクライナ軍。ウクライナ軍は確かに今戦争してます。戦争してますけれども、これはロシアが攻めてきたから、ね、自分の自国内で戦うよ。っていう戦いを今ずっとしてるわけですよ。ウクライナ軍はね。うん。これはですね、えー、ウォーポテンシャルではないんですね。ウォーってのはあくまでも攻め込んでいく方の立ち位置なわけよ。ね。これはね、えー、同じ戦力、まあ、日本語にすると戦力になっちゃうんだけども、ウォーポテンシャルではなくて、プロフェッショナルミリタリーなんですね。えー、やっぱりさ、そういう今のね、その、飛行機を飛ばすとかね。えー、まあ、銃を撃つとか、まあ、なんかスティンガーとかはすげえ簡単みたいなんだけど、構えてバーンって撃ったら大体 94% 当たるみたいなね。そういうなんか平気らしいんだけれども、でもさ、いきなり戦闘機飛ばせって言われても飛ばせないじゃないですか。ね。えー、ですので何かあった時にやっぱり国民のお命、そして財産。ね、領土、領海、こういうのを守るよっていうのは戦力ではあるんだけれども、これはプロフェッショナルミリタリーというふうに訳すんですね、これ区別しないといけないんですよね、えー、プロフェッショナルミリタリーまで憲法9条で規制はしていないんですね。これがあの左派の人があの非常に間違っているところであ頭の中がお花畑だから、まあ、とにかく、ね、一緒かもしれないだってその、まあ、プロフェッショナルミリタリーである自衛隊が何か、ねえー、頭おかしくなって、ね、攻めていったらそりゃ人を殺傷する、ね、自分のところに来た人間をぶっ飛ばす道具をいっぱい持っているわけですからあ、まあそのね、攻めていく。っていう、うーん、野心を持ってしまえばね、野心を持ってしまえば、まあ、不可能ではないよね。不可能ではないんですよ。戦車があったり、飛行機、ね、戦闘機があったりということですから。ね、そこを憲法9条で縛ってあげてるよっていうだけで、えー、自衛隊、プロフェッショナルミリタリーが、プロフェッショナルミリタリーで、えー、活動するところはあ、縛っちゃいけないんですね。縛っちゃいけないんですよ。プロフェッショナルミリタリーがウォーポテンシャルになる可能性を潰していく、こういう憲法9条でなくてはいけないな、というふうに思っています。さあ、ちょっと話がずれましたね。えー、ゼレンスキー大統領の国会演説でやりましたね、昨日。まあ、非常に、えー、私も全文ね、えー、オンタイムで聞きましたけれども、まあ、無難に結構まとめていたというのが印象でございます。結構ね、やっぱり戦争ですから、ね、そのゼレンスキー大統領、まあ、キ,キーウって言うんですか、キエフって言うんですか、今はなんかあの、ロシア語読みじゃなくて、ウクライナ読みで、キーウってね、キエフのことを言うことが、あなんか、良しとされてるようなので、まあ一応キーウと言っておきましょう。一応ねおあの、えー、ウクライナ応援という立場の、立場上ね、言っておきますけれども、うん、非常にこう、無難にまとめていたという印象を持ちましたね。えー、こういうアメリカの、やっぱりさ、戦争だから、ね、実際問題、命のやり取りをしてるわけ、ゼレンスキーはね。なので、えー、非常に切羽詰まっている。ね。だけれども、このゼレンスキーという大統領の演説の上手さっていうのもあるし、うん、まあやっぱりね、何かこうシナリオを書く、まあシナリオライターというね、えー、人たち、人がいると思うんですよ。で、そんな簡単にさ、なんかそこの国家、一応日本の国会って権威があるでしょだって世界三番目の経済大国でっかい大国のさ、その国権のね、最高機関ですよ。日本人の代表者が集まっているところで演説をするんだから、なんかわけのわかんないこと言ったりとかっていうのをいきなり言っちゃうと困るよね。だからいろいろすり合わせはしてると思うよ。ウクライナ大使館とかさ、外務省とかがいろいろすり合わせはしてるとは思うんだけれども、それでも、各国してるんだよ。アメリカとかドイツとかイギリスとかで、まあ、こう、同じようにね、国会で演説をしてるから、まあアメリカだったら国防総省とか、まあ大使館とかでこう、すり合わせをして、じゃあこれは言っていいよ。ね。え、いう風にして言ってるとは思うんですけど、それにしてもね、えー、非常にこう無難にいいまとめていた印象ですね。結構ドイツなんか、めたくそに叩かれてて。ドイツって、その、まあ,あ、この番組ではよく言ってるんだけれども、まあ、ランドパワーの国だよね。えー、ランドパワーの国じゃないですか。で、ドイツって結構その友達を間違えるっていう、やっぱ癖があるんだよね。うん、あのー、ドイツ、オーストリア帝国の時も友達というかね、あのメンヘラ彼女にメ、メンヘラの彼氏が追っ始めた戦争に巻き込まれるけなげな彼女だったじゃないですか、結構相方間違えるんですよ、ね、で第二次世界大戦の何でも、なんだかんだ言ってヒトラーが出てきちゃってね、うんあのまあ、それは今度あの、ヒトラーが出てきちゃったから、自分がそもそも道を踏み外すっていうね、感じですよ。で今回も、やっぱね、もともと内陸国家同士だから、その、気は合うわけ。ロシアと。ね。なので、やっぱりさ、今この脱炭素とかね、えー、いう流れの中で、ね。原子力発電所もあんまり良くないよね。やっぱ原発のゴミどうすんだっていう問題とかあるよね。じゃあ原発やめよう。ね。で、脱炭素だよね。石炭とか石油とか燃やして発電すんの良くないよね。ね。え、いう風になったら、じゃあ、ロシアから天然ガス買おうって言って、その、パイプラインをね、ロシアとドイツで直で通そう。みたいな。ね。ノルドストリームって言うんだけど、やったりとかして、もう結構ね、えー、40% ぐらい、エネルギーの 40% ぐらいロシアから買ってるんですよ。ドイツって。結構その、ね、やめればいいのに、ロシアと仲良くしちゃうっていう、このね、今回もだから、その、負け組に乗りかけた実は。で、ま、あの、メルケルっていうね、前回、その、今の首相の前の、ね、首相がメルケルっていう人なんだけど、あの人がそもそも、ポーランド、ね、ま、東ドイツとか東側の人間なのよ。だからソ連、ソ連の時代のお友達国家出身者なんだよね。ほら、ドイツってパカって分かれてるでしょ西ドイツの人、東ドイツの人っているじゃない。だから、幼少期とかに、あのー、共産主義だった人とかが全然いるわけよ。ね。だから、その、ソ連アレルギーみたいのが<笑>、ちょっと薄いわけ。で、そういう人がメルケルさんが、メルケルがあ首相だったから、まあちょっとね、やっぱ、ロシアと仲良くしていこう。ね。やっぱりそういう世の中にしなきゃダメだと思う、みたいな感じになっちゃってて、えー、結構ロシアとお友達だったの。それを結構、もう、ゼレンスキーは叩かれてて、そのドイツね、ドイツの国会で、あの、演説をした時にね、お前らは、その経済的な結びつきがどうたらこうたら言ってて、ロシアからバンバンね、え LPG、まあ、液化天然ガスを買って、ね、ロシアにどんどんどんどん、ロシアをどんどんどんどん儲けさせたと。その、ね、それが今こうなってんだと。ロシアなんてのは、もう石油と天然ガス以外売るものない。だってあんなに広い広大な土地があるのに、世界11位ですよ、経済規模で言えば。ね、ほぼほぼ、なんでロシアがなんとかなってるか、ね、その戦車とか、兵隊のお給料とか、全部それは、えー、LPG、ね、天然ガスを買ってる、ね、石油を買ってる国が、ロシアのその軍事力を太らせてるんだよと。ね。その主な国は、お前らドイツじゃねえか。結構ね、厳しい感じで、えー、非難したんですよ。ね。で、あの、やっぱりさ、ゼレンスキーとか、まあ、その、まあ、シナリオライターとかが上手いっていうのは、その国々に、そのね、えー、発言する国によって、やり方、仕方を変えてるよね。うん。アメリカ。アメリカはさ、やっぱり世界の警察官、ね。えー、いう国があるし、やっぱりアメリカの支援、まあアメリカっていうか NATO っていうか、アメリカの支援がなかったらもうウクライナなんか特区の塔に負けてるわけよ。ね。もちろんその軍隊は出さないよ。アメリカ軍が出張っていくことはないよ。だって徳がないじゃない。ね。あんな、その、なんてうの、海にまだ面してたらね、まだそのさ、貿易とかなんとかってなるけど、あんな内陸のところに、その、それがロシアだろうがウクライナだろうが、別にあんまりに、その得にはならなならいいじゃないただ戦争に行ったら人は死ぬからよくないよ、できないよね、できないじゃないですか、だけど軍隊は送んないんだけど、武器とかめっちゃ送ってるわけ、ね、え実際そのアメリカもゼレンスキー大統領が国会演説した後に900億円ぐらい追加で援助しようっていうふうに決めたの、でアメリカの演説の時はね、いいか、アメリカ国民よと、ね、9.11、あれを思い出してくれと。ね。あの朝を思い出して、まあ、あれ昼過ぎでしたけどもね。あの朝を思い出してくれと。今ね、そのマンハッタンの、マンハッタンわかんない。ワシントンニューヨークのど真ん中でね、あんな飛行機がキューンって突っ込んできて、ね。もう、瓦礫の山になったわけじゃないですか都な都会。都会の真ん中が。ね。あれと同じことを今、ウクライナのがやってるんだと。キエフがやってんだと。もう爆撃がさ、毎日のようにあってね。あの、首都の近郊の、その、ま、なんかビルとかさ、病院とかもうバンバン爆撃されてると。ね。あれを思い出してくれ。ね。というか、真珠湾。真珠湾についてね、これ言っちゃったから、ま、日本人がね、なんで真珠湾なんか言うんだっていうね。ま、日本人のその古傷をえぐるような感じで言ったんだけれども、アメリカ人にとっては、この真珠湾ってのはめっちゃさ、響くわけよ。うん。だって、そのルールを守んないで、ちゃんとね、いいんだよ。戦線布告さえする。ね、今からハワイに、あの、アメリカ合衆国に戦線布告をします。もう、日本とアメリカは戦争しますからねって言って、アメリカも、んー、まあ、ええー、言われちゃったよ。もうしょうがね、わかったよ。って言った後に、ええー、まあ、信じはでも何でもこう攻撃するんだったら、それはフェアじゃないですか。ね、フェア。ね、アメリカ人ってめっちゃフェアっていうのを重んじる。なんでかっていうと、移民国家じゃん。ね、そもそもそのその宗教改革とかで免罪符とか売っててあれよくないねってねなんで免罪符なんか売るんですかっていう人たちがプロテスタントってのを作ってそのプロテスタントってのは今までの教会組織からさ反発するなんてのレジスタンスみたいなもんじゃないでそうするとやっぱり今までのさ教会組織としてはそいつら潰そうとしてめっちゃ弾圧するじゃないですか。ね、あの、踏み絵みたいなさせるわけよ、結局。お前らね、カトリックなのか、プロテストンなのか、つって。いやいやいや、カトリック以外マジ許さねえからな、つって。プロテストなのか認めねえよ、つって弾圧するんですよ。だからそしたらイギリスの中で、それがもう、イギリスの中に住みづらくなっちゃって。ね、その、教会国家だからさ。ね、えー、住みづらくなっちゃって、え、どうするつって、もうイギリスに住めないよねって言って、え、なんか知んないけど、こっから出てくと、大西洋の向こう側に新大陸があるらしいぜっつってみんなでわーって言ったのがアメリカじゃないですか、そもそも。ね、そもそもね。そもそも。で、えー、その後、まあ、それが第一次のアメリカの移民、で、第二次の移民は第一次世界大戦の後、その、ヨーロッパ中が不況になっちゃって、お仕事がないから、えー、なんかしないけど、アメリカって無傷で仕事もいっぱいあるらしいぞ、つって、あそこ行ったら仕事あんじゃねえ、つって、出稼ぎ盛期っでわーって行っちゃったでしょ<笑>いろんな、イタリアとかさ、ドイツとかフランスとか、ま、あイギリスからも来るし。ね、いろんなところからアメリカにわーって、それでまあ、あの、出稼ぎしました、えー、一応ね、ヨーロッパもなんとか復興してお金も稼げました、よかったね、で戻る人はいいんだけど、あれ、なかなかここ居心地いいなっつって言いついちゃったのが第二次の移民でしょで、第三次の移民は第二次世界大戦の後に、そういうグローバル経済って言ってさ、一応こうアメリカが勝ちましたみたいな話になって、で、そういう世界がさ、経済で繋がり出したじゃないですか。で、こう、中国系の人ね、中華系の人とかさ、あー、なんかこう、イスラム系の人とかとも、こう、行き来がね、活発になるじゃないですか、戦後の世界になって。ほいで、えー、なんか自由の国アメリカだって言って、基本的には、その、本国で居づらくなった奴がわーって行くっていう土地じゃないですか、アメリカって。だから、いろんな奴いるの。もうなんかその人種とかさ、宗教とかもごちゃごちゃ混ぜになってるから、もう一つのね、で、やっぱりどこをなんか、ひいきしたとかひいきしないとかっていうと、まあ、国がさ、割れて内戦みたいになるじゃないですか。だから、基本的にアメリカ人って、フェアであることを、おもんじるのだって、そのフェアじゃなかったら、もうね、俺たちは破壊されてる、俺なんとかって今でもあるわけ。そんな、どんだけフェアにやったって、やっぱりその人数の少なさとかさ、そういうのがあるじゃないだから黒人のブラックタイムマターとかさ、か感じで、なんか黒人がいきなり暴動を起こしてみたり、俺たちは破壊されてるみたいになって、今でもごちゃごちゃしてるのに、それでね、あの、政府がフェアじゃなく、フェアに扱いますよっていう精神、ね、基本的にメンタルでいなかったら、もうアメリカなんか一つにならないんですよ。だから、アメリカ人にとっては、フェアっていうのをめっちゃ重んじる国家だっていうのをゼレンスキーは分かってんだね。そうなの。だから、あんなね、9.11 で飛行機が都会の真ん中に突っ込んでくるなんてのはもう、言語道断。言語道断なんですよ。一般人に向けてるじゃないですか。その、いわゆるプロフェッショナルミリタリー同士ね、もちろんその、中東に、えー、アメリカは軍をちょいちょい派遣してね、戦争をしました。ね。もちろん民間人に、えー、付随的に被害が出るということはもちろんあったかもしれないけど、基本的にはプロフェッショナルミリタリー同士の争いじゃないですか。ね。軍の施設に攻撃をしましたとかっていうことになるんだけれども、えー、9.11 はもう完全にもうさ、無差別民間人じゃない。普通にオフィスで仕事してたら自分のビルに飛行機が突っ込んでくるわけでしょね。こんなのフェアじゃないよね。やっぱこのフェアじゃない戦いなんだと。このロシアとウクライナ、ね、ロシアが勝手に好き勝手言って主権国家たるウクライナに攻め込んできたということは、こ,のこんなフェアじゃない、ねえー、バカバカしい戦いはないよねっていう、このアメリカ人のアンフェアを許さないぞっていう国民性に非常にこ訴えかけてるよね。でそれに続いて真珠湾のお話もしたわけ。真珠湾というのは第二次世界大戦の前、まあ、第二次世界大戦の話だから、まあ、戦争をやるっていうことは一応 NG ではなかった時代の話なんだけれども、やり方良くなかったよね。あれ不意打ちだよね。なんか真珠湾攻撃した後に戦線布告するとか言ってんだけど、あんなことやっちゃダメだよね。ね。いうこのフェアじゃないっていうところにこう重きを置いて、え、行った。ね。これやっぱ刺さるよね。アメリカ人に。ドイツ。ドイツはもうクソ味噌に叩かれますよ。お前らは経済経済でロシアに稼がせたと。今ウクライナが攻められてるのはお前らのせいだ。ぐらい言われてるんですよ。でもこれもさ、やっぱロシア、ドイツ人、ね、ドイツってのは敗戦国家なんだけれども、ドイツ人ってなんとなくさ、こう、生真面目で、きっちりかっちりみたいなイメージないですかなんとなく。まあ、イタリア人よりちゃんとしてるよね。これ、あの、言ったじゃないですか。ムッソリーニのさ、ね、えー、が、こう、クーデターを起こしたときに、なんか、あの、イタリアの教皇様たちも、えんまあ、いいんじゃねって言って、あそこほら、ラテン系でちょっとアッパラパーだから、あのー、で、住民たちもさ、ムッソリーニがなんか来たらしいよ、つって、ういいじゃんいいじゃん、やれやれつって、なんか今、ちょっと、政府もおかしいし、ムッソリーニ、頑張んじゃねって言って、乗っちゃったじゃないですか。で、それを見て、あのー、なんだっけ、ちょびひげ。ヒトラーが、あのー、同じようにね、政変を起こすんだけど、国民は乗らなかったですよね。なんでかってそんなやり方でセンス、あのー、クーデターなんて起こす、そんなルール違反は許しませんよっていう国民性なんだよね。これやったじゃないですか、ヒトラーの時やりましたよね。ドイツ人って、この事実を元にしたルール。ねこれを非常に重んじる、まあなんだろうね、日本人的に言うと A 型気質みたいな、生真面目、ね、なんですよ。だから、ドイツ人に訴えかけるには、その、感情とかじゃないの。これが韓国とかだったら、こんなこと言ったら、お前ら韓国がね、なんて言ったら、もうカッチーンって来るわけよ。あの人たちは情緒で動くでしょ。こう、なんてうの、ハートで動くじゃないですか。もうなんか事実とか関係ないんですよ。日本人が30万人を慰安婦連行したとかないの。ね。30万人の慰安婦を連れてこようと思ったら何人の兵隊がいるんだって話なの。本当に。少なくとも30万人以上いるよね。50万はいるんじゃないですか。だって30万人の若い女の子をさ、まあその従軍慰安婦にしたと。ね。される、強制連行してさ、まあレイプするっていう話なんで、レイプされたって言ってんだけどさ、ね。そういう、なんていうの、そういう、強制、えー、慰安婦小やまあ、強制、なんていうのまあ、ソープランドみたいなのを、ねえ、えー、30万人の人さらいをしてきたって言うんだよね。そんなのを、じゃあ、ま、別にいいですよ、どっかに作ったとしましょうや。日本が。<笑>ねそしたら、何人の兵隊がそこに、こう、その治安を守るためでもさ、いや、ね、えー、何人の兵隊がそこにいなきゃいけないんかっていう話ですよ、はっきり言ったら。そんなことはできないんですね。そんなことはできないんです。なかったんです。ね。どこにも証拠ないんですけれども、嫌な人たちがね、いやいや連れてかれてね、強制的にレイプされましたって言ってんのを、もうハートで信じちゃってる。もう事実とかどうでもいいんですね。事実でドイツ人ってのは頭が賢いね。あの、韓国人パ,パラパラだから、ドイツ人ってのは賢いから、まず事実をしっかり見つめる。事実をしっかり見つめる。そして今のルールはどうなってるんだって、まず見る。それを重んじるんですね。なので、ドイツに対して、えー、ですか、こう演説をするときに、まず現実見よう。ね。だって、えー、40% は、その、まあまあ、ロシアの経済の半分は原油、それから天然ガスの代金で賄われてるんだよ。ね。ドイツは、その 40、ね、ドイツはさ、自分とこのエネルギーの4割をロシアに依存してるんだよ。ね、年間何本、何マルク何マルク払ってるんだよ。じゃあそれがロシアの経済における割合、このぐらいなんだよ、まあ、細かい数字は言いませんでしたよ、10分ぐらいしかあの演説の時間、それは向こうも戦争やってるわけですからね、1時間も2時間も喋れませんから、20分ぐらいかな、ぐらいの演説でしたけれども、細かいのはお前ら見ろよと、ね、だけど、ね、経済、経済つってって、ロシアに貢いで金,金払ってんのは誰だと、でその何パーセントがね、飛行機になり、戦車になり、今、ウクライナに押し寄せてきてるんだって。これ事実じゃないですか。ね、ドイツ人が、そうかと。メルケル仲良かったもんなって。まあ今、ショルツってのになったんだけども、ね。えー、まあメルケル、確かにそうだ、安い天然ガスがあって、俺たちは脱炭素や、脱炭素やんなきゃいけないから、原発も止めて、脱炭素も止めて、えー、発電にね、NNG を使わなくちゃいけなくて、じゃあどっから買うって言っていろんなところあるんだけれども、でもソ連がロシアからね、確かに買ってるなと。で、ロシアの経済の何が軍事費に回ってるってことは、そうか、俺らはやっぱりあの戦車を作ってるのは俺らのマルクなんだ。っていうのに、気づくんですよね。気づかせたんですよ。そのね、えー、やっぱりさ、やっぱり痛い腹探られたくないじゃないですか。いや、悪口言われたくないじゃないですか、日本、ね、日本っていうか我々としたって。ちょっとさ、その、ね、アメリカのね、こう演説の時に、真珠湾の話なんかしないでよ、ゼレンスキーって。日本人の感覚ってちょっと思うよね。だけど、こ、あのー、真珠湾を宣戦布告の前にしたのは、これ事実じゃないですか。事実じゃないですか。ね。同一人ってのはやっぱね、この事実とかルールとかっていうのを重んじるんですよね。だから、こういう苦言みたいなことを言っても、同一人は感情でブチ切れたりしないと。いや、それは怒る奴はちょっといるよ。そりゃいると思うけど、全体感として、ね。えー、大丈夫だって。これ分かってんですね。じゃあ日本。ね。日本。日本どんな国ですかこの番組でもよーく言ってますよね。これ知性学みたいな話。ま、あとは、ま、国民感情みたいなもんですよね。日本ってのはね、平和ボケしてね、あの、お祈りさえしてれば、ま、なんとかなんじゃねって言って、なんとかなってた国なんですよ。はっきり言って。ね。なので、その、戦争のね、本当に悲惨さとか、いや、そりゃ、日本もね、敗戦国ですから、知ってますよ。知ってますけど、その負けた、ね、負けたアメリカに依存してずっと80年間生きながらえてる国なんですよ。結構面白いでしょね。で、その、みんなが賛成すると、私も賛成っていうね、結構面白い国なんで、あんまりさ、こう、大会系のことを言っても、響かないですよね、日本人って。日本人ってね、響かないんですよ。だからその、武器を送ってくれとか、ね、そういうなんか戦争のさリアルなことっていうのは、あんまり言わなかったよね、ゼレンスキーもね、言わなかった。うん、で、その復興、まあ、この戦争もいつか終わるだろうと、でもロシアにもずっとボロにやられて、えー、ウクライナはもうメロメロですよ、だって病院から何から何まで全部爆撃されてるわけですからね、ね復興で日本頼むね、ね頑張ろうね。お金くれ、お金出してねって意味なんだけど、結局は。復興っていう言葉使ったよね。これ日本人の、なんていうのこう、心に刺さるワードじゃないですか復興って。やっぱ日本ってのはさ、それはね、アースクウェイク 3.11 のね、えー、でしたけれども、まあ、の地震からの復興でしたけれど、この間のね、えー、2020年 ?21 年ね、あるオリンピックも復興五輪だったでしょ日本人としてこの二文字の復という言葉これ、非常に今の、ねえー、聞いている現役世代にとって刺さる言葉なんですよ。ねえー、それからあーチェルノブイリが、ね、今、ロシア軍によって占拠されているよ、非常に危険な状態だよ、ね、あのチェルノブイリが停電したみたいな話したじゃないですか、ね、この番組でも2週間ぐらい前にしたと思います、あのー、で慌ててねさすがにベラルーシも自分のところのすぐ隣の国ですよ。ね、すぐ隣も、ほんと、国境線挟んで、何、何十キロぐらいのところで、チェルノブイリがさ、なんか電源が喪失して、いきなり水上爆発とかしたら見たら、大、大変なことになっちゃうから、慌てて電気つないで、とりあえずその電源がなくなったらやめようよ、みたいな。福島大事になっちゃうよ、みたいな話で、ね、通したって話したじゃないですか。ね、このチェルノブイリで今、このね、えー、原子力発電所が非常に危険な状態にある。こんな応募を許しちゃいけない。これも日本人に対してめっちゃ刺さるワードですよね。やっぱさ、核兵器っていうね、その、そのロシアの、今ね、その核っていうものを使って、こう、脅してる。ね、えー、いうワードで攻めていくっていうのもあったじゃないですか。まあ、あれ言えたよね。だって日本って唯一の被爆国なわけでしょ核兵器の恐ろしさっていうのはさ、日本人が一番わかってるわけ。何を日本人が一番分かってるっていうか、まあ、唯一ね、その今、今ロシアがウクライナに核を使ったら、ああ日本に続いて2回目に、うん、核兵器が落とされた国ということになるわけだよね、ウクライナは。だから、核兵器がああ、まあ、唯一落とされた国、日本に対して、このロシアの核兵器の脅威というものがああ現実に突きつけられてるんだ。っていう切り口でゼレンスキー話すかなと思うよね。やっぱ思うじゃないですか。これはありだよね。あり。ね。ありなんだけれども、なしだったんですよ。なんでか。ね。岸田総理。この人、広島県の選挙区なんですよ。もうね、核兵器に対しては、そっとしておいてほしいの。ね。そっとしておいてほしいの。核兵器。もう、核なんてものは考えたくないの。もうね。えーいうね、日本からのプッシュ日本ってそういう国だから、ね、やっぱりさその核っていうものが私たちはとされた、ね、核兵器ってのはこんななんだっていう活動よりも,も核兵器のことはとりあえず置いとこって、ね、いやいやいや、あったんだけどやっぱそういうので憎しみとかなんとかっていうんじゃなくて、ねえー、核兵器っていうのはもう日本にとって非常にこうトラウマ的なワードになってるんですよ。だって、なんかその核のことをさ、議論することすら NG みたいな雰囲気、ちょっとあるでしょ、今の日本って。その核議論みたいなね、もうとにかく核なんてものは考えないんだと、こういう国なんですよ、日本って。ね、持たず、持たせず、持ち込ませずでしたっけ非核三原則ですよね。でもさ、核兵器がない国が、核兵器を持っている国に脅されたとき、どうするんですか今回のウクライナのことはよく分かったよね。なかったよね。もうね、核兵器を持ってない国は、あのー、もうやられ放題するしかないんですよ。<笑>やら、やられるしかないの。だって、他に核兵器持ってる国が守ってくれるかったら、守ってくれないの。今回、フランスも、アメリカも、イギリスも、守んなかったじゃないですか。まあ、いわゆる NATO ね。いわゆる NATO、守んなかったじゃないですか。それはなんでかっていうと、全力で核戦争を、人類として回避しなきゃいけないんです。核兵器持ってる国と持ってる国は絶対戦争しちゃいけないんです。ね。今の世の中では。ね。世の中でも、でも、だ,だから、その、いわゆるその、その以外の部分ね。こういう外交とか、うん、情報戦とか、ね。えー、そうね。あと何があるうーん、まあそういった他の子ね、えー、分野では一生懸命なと思うアメリカも頑張りますよ。頑張るけれども、ただ、ウクライナ、べっこべこにやられてるじゃないですか。守ってくんないですよね。守ってくれないんですよ。ね。えー、いうことで、その、ゼレンスキーが、あーまあその日本にね、えー、核兵器と言ったことで喋っていくかなとは思っておりましたが、ここは喋んなかったですね。これはあの、岸田総理側からのおオファーというか、お願いと。いや、日本はそういう国じゃね分わかってるわかってる分かって,る分かってるんだよ。俺らは、ね、核焼き落とされてんだ。いや、確かにそこで言いたい。ね、えー、日本人に刺さると思ってると思うでしょゼレンスキーさんつって。ちゃうんやと。ちゃうんや。そういうのをね、言うたら、日本っていうのはパカって二分されちゃうんですよ。ね。なので、それちょっとやめてくれと。いう感じですよね。えー、なので、言いませんでしたね。はい、言わなかったです。だから、その、お 3.11 の、まあ、福島第一原子力発電所をこう思い起こさせるような、ね、えー、チェルノブイリの選挙という話をしましたよね。しかもこの 3.11 の福島の話もしなかったよね。チェルノブイリが今選挙されてるよって言えば、日本人って、ほら、忖度と察しと思いやりの日本人でしょなんか。もうそれ言わなくても、チェルノブイリピピピピピピ,ピンつって日本人の連想ゲーム大したもんですよね。これ、日本人、ここ3、ね、言わなくてもいいよと、これ言わなくても大丈夫。ね、みんな、チェルノブイリが今選挙されて非常にね、えー、ウクライナが危険な状態だってなれば、日本人全員わかるから。ね、あ、3.11 の福島の時もそうだったもんな。原子力発電所が何か事故が起きたとき、とんでもないことになる。まだ20年、10年経ったって、ね、えー、処理水がどうしたこうしたとか言って、まだまだ揉めてる。とんでもないことになる。これ日本人全員わかるから。言わなくていいから。差しと思いやりあるから。むしろ、ね、えー、ゼレンスキーの方も、ああ、日本人なっつった。まあ、言わなくてもあいつらわかるんだよな、ね、えー、いうブレーンがついたのかもしれないよね。だから、ロシアの化学兵器使うかもしれないよ。ね。これも困ったもんだよね。ねえ、言いましたよ。化学兵器。これも日本人に刺さるワードじゃないですか。1995年、なりました。地下鉄サリン事件ですよ。サリンですよ。ねえ、これね、知られてないんですけどもおー、まあ、テロでね、いわゆる化学兵器というのが、公に、えー、しかも、その、なんか、なんてなんての、実験施設とか、そういう、なんか、そういう施設とか、軍事施設とかじゃなくて、首都でね、しかも首都の地下鉄で一般人に対して使われたわけだよね。まあもちろんそれはテロ組織、オウム真理教が使ったんだけれども、これ世界初なんですよ。とんでもない事件なんです、あれって。めちゃめちゃ世界で、あの、オウム真理教ってみ,みんな知ってんの、世界中で。うん。なんでかっていうと、その、化学兵器が、一般人に対して、使われた。もちろん、その、なんか、小袋をね、傘でつついて、えいってやったぐらいだから、もちろん、その、被害に遭われた方とか、亡くなられた方はね、非常にもう、あれだなと思いますけれども、まあ、小規模は小規模だよね。だけど、あれを、もう、なんか飛行機からさ、ヘリコプターで巻いちゃうとかね、そういう大規模なことになれば、もう、何千万っていう人が、被害を受けるっていうぐらいの可能性はあったよね。オウム心理教っていうのが本当にさ、なんかね、えー、こそこそっとさ、なんか上、上地区儀村の第七サティアンみたいなところで、こう、こっそりサリンを作ってね、大学の研究所のもっともっと程度の低いみたいな感じで作って、えー、だからあのぐらい、あのぐらいって言ったら、ま、失礼なのかもしれないけど、すんだけどね。結構ね、世界中であれは、もうとんでもない事件だって,って広がってる。ね。これも言いましたよね。ロシア、化学兵器使った。化学兵器の脅威に我々は、ね、今、ね、ビビってんだ。俺も、ね、全部言わなかった。サリン事件の話なんかしなかったよ。全部言わなくてもわかるの、日本人って。ね。ご存知の通り、日本では20年前に、え、化学兵器が首都の、ね、交通機関で使われたこともありますよね。なんて言わなくても、日本人全員わかるんです。ね。あ、化学兵器そうだよね。地下鉄サリンあったもんね。言う話しましたね。この辺もなんか上手いよね。非常に上手い。うん。だから国連改革の話しましたよね。今、国連が機能不全に陥ってるね。安全保障理事会。だって、ロシア当事者が常任理事国だから、ね、何かその、ロシアを非難するって言ったって、ロシア自体が拒否、ね、否決すれば、何も決まらない。ね。え、これはやっぱり国際連合っていうのが、その戦勝国。第二次世界大戦勝った5カ国で、このね、戦後の世の中をうまいことまとめていこうね。俺たちは変なことしないよねっていうさ、まあ、生徒会みたいなもんでだから。ね、生徒会みたいなもん。生徒会が決めるのまず。ね。世界の秩序。ね。え、選ばれた生徒会役員が戦勝国だから。ね。で、えー、いろんな学校のことを決めるんだけれども、その生徒会の中にやべえやつがいっちゃってるから、今ね。その生徒会でも何にも決めることできないわけですよ。日本もさ、あのー、まあ、その戦後復興でうまいことやって、今まだなまあ、落ち目とはいえ、世界第3位ですよね。第3位の経済、まあ、大国になって、まあ、G7 とかにも入ってて。ね。えー、一応世界を代表する先進国の国ではあるんだけれどもね。うん。えー、なので、その常任理事国に日本は入りたいよね、入りたいよね。もう日本って入ってもいいんじゃねね。えー、いうのはあ、ずっと思ってんの。ずっと思ってんのね。なので、その国連改革とか常任理事国入りみたいなね。その、ま、常日時刻入りとは言わないよ。言わないけども、国連改革っていうことも、お言ってたよね。この辺も日本人に、こう、刺さる、ワードをうまいことチョイスしてたのかな、という気がします。ねえ。そうでしょ。結構だから、その、国によってね、刺さるワード変えてんすよ。イギリスとか、イギリスのね、国会でも演説するんだけれども、ね、我々は、今、選択を迫られてる。生きるべきか。死ぬべきか。まあ、これちょっと、あの、訳し方によって、ちょっと、あの、日本語に、日本語的にはすごい難しいんだけど、このまま座して死を待つか、えー、運命にあがらって抵抗するかみたいな、そういういい意味合いもあるんだけどね。あの、to be or not to be っていう、まあ、有名な一節がある、あるじゃないですか。ね。俺はまあ、シェイクスピアですよ。シェイクスピアだよ。シェイクスピアもって結構だから、そのゼレンスキーさんないし、ゼレンスキーさんのブレーンの人っていうのは、頭がいいよね。うん。やっぱりさ、こうイギリスっていうと伝統の国家でさ、やっぱりイギリス人におけるシェイクスピアっていうのは、こう、もう、なんていうの、全員知ってるよね。刺さるワードなわけですよ。四大悲劇。だって僕でも知ってるからね。四大悲劇。ハムレット、リア王、うん<笑>言えねえか。ハムレット、リアオー、なんだろう、オセロ、えー、マクベスか。<笑>ギリギリだったな。<笑>はい。ね。ですよ。ね。やっぱシェイクスピアって言ったらイギリスが誇る、まあ、大劇作家なわけなんですけども、ね。生きるべきか死ぬべきか、それを選択を私たちは毎日、ね。えー、迫られている。ね。当然、私は言う、生きるべきである。ね。このシェイクスピアのね、このハムレット。これをまあ引用して、ね、えー、1600年ぐらいの人だと思いますけれどもね、ハムレあのー、あれって、あのー、シェイクスピアってね、えー、だと思いますけれども、ね、まさかだってさ、イギリスの国会でね、えー、ドフトエフトスキーを引用しないでしょ引用しないですよね。罪と罰にこういう一節がありますって、まあ、ドフトエフスキーは、まあ、ソ連の、ロシアのね、あのー、作家さんでですすからあれですけれけどもね、えー、まあロミアとジュリエットもまあシェイクスピアだけどロミアとジュリエットはちょっとほら恋愛物語だからちょっと今回はパスかなっていう感じだけどまあそういうねやっぱ刺さるワード刺さるワードをこう的確にチョイスをしているよね、ゼレンスキー。素晴らしいなと思いましたね。だから日本人はまあ非常にこう無難にまとめた感はあるんだけどなんでか日本人が無難が一番刺さるんだよ。あんまり過激なこと言っちゃうと、ね、やっぱり言いたいことあると思うの、やっぱり。でも、だって、えー、日本だってロシアから、NN あのー、液化天然ガス買ってるし、やっぱり、ね、そのロシアとさ、日本の間にはその北方領土の、ねえー、問題があって、まあ、ロシアが勝手にその第二次世界大戦のどさくさに紛れて、今、勝手に、ね、その実効支配してたりとかするわけじゃないですか。ね。でもそのだから、まあ、クリミアのさ、侵攻みたいなもんで、勝手にわーって攻め、なんか土さくさに曲て勝手に攻めてきて、あのー、ここもうロシアだからねって言ってるのと同じなんだよね。北方領土って。だけど、すごいこう、センシティブな問題で、今一生懸命、その日本もさ、その返してください、返してくださいみたいので、ロシアと表面上、仲良くやろうとしてた。それが安倍さんなんだよね。安倍さん。ね。えー、だから、やっぱりさ、安倍ってのがいてね、北方領土返してほしいとかなんだか知らないけど、プーチンを甘やかしてね、何をやってるんだって、本音では言いたかったかもしれない。あの、ブ、う何、ゼレンスキーも。だけど、まあ、そこって結構ブラックボックスだから、あのー、やっぱそこをついちゃうとさ、ね、えー、安倍さんの立場も、現役のね、えー、国会議員で安倍さんの立場も悪くなっちゃうだろうし、まあ、これ見たことかみたいな勢力もバーンって来たりとかね。まあ、あいろいろあるじゃないですか。日本人ってそういう波風をね、そのドイツ人違うんですよ。波風を立てないっていう部族だから、ね、えー、波風を無難に立てないことが一番日本人の心に刺さる名スピーチになるんだと。いうことですよね。うん。まあ今回ね、まあもう今日すごいね、このゼレンスキーの国会演説だけで50分喋ってんだね。なかなかやるね、俺も。ま<笑>あいいんですけれども。さあ、この戦争も割と長引きそうですかね。わかんないんだけども、まあ、ロシアのね、装備も結構もう限界が来てて、今寒いでしょなんかその、もうさ、燃料とかも装備とかもないから、もう、なんか、ロシア軍の中で、東証とかが流行っちゃって、もうまともに戦えないと。いう感じらしいのね、どうやら。で、だからその、今ね、なんか戦線が全然こ着してて、もう、なんかミサイルを外の方から飛ばすぐらいしかできないみたいな感じなんだよね。もともとその、ほら、2日間でさ、キエフを簡略して、その、ロシア軍が入ってったら、もうゼレンスキーはとっとと逃げちゃいます。で、もうなんての、無血会場みたいな感じでね、明け渡して、えー、ウクライナはこう、すぐ降参すると、ね、えー、思ってたわけよ。すぐ降参するんだと、ね、えー、で、えー、ゼレンスキーに代わって、傀儡政権つってさ、ロシアの言いなりになるね、まあだから、まあその、ベラルーシみたいな国にね、ウクライナがなって、ね、えー、もう多分次の、指名する大統領決めてたと思うよ、多分ロシアはね。傀儡政権みたいなの作ると思ってたんだけど、72時間ね。その3日4日くらいで,で。もう1ヶ月間さ、すげえ抵抗、男気見せて抵抗してるじゃない今、あの、ウクライナが。で、そもそもそんな準備にしてない、準備してないから、あ結構ね、もう、もうもうやばいよっていう感じなんだよね。で、やっぱスイフトとかもさ、その、経済制裁とかも聞いてきてて、そのルーブルが、ああ、もうね、あれだね、えー、LP ガス交換券みたいになってきてて、もう LP ガスいいよ、お前ら買うんだろ、どうせ。LP ガス買うんだけど、ルーブルで払え、みたいなね。うん、そしたら日本もさ、わざわざ日本円をルーブルに変えて、そのルーブルでお金を払う。つまり、もうね、えー、ロシアは、うーん、なんだろう。えー、原油本位制って言うんですかね。昔金本位制ってあったじゃないですか。この紙幣は金と交換ができる。まあだからその国が持ってる金の保有量だけお金をすることができるっていう、まあ、システムで、今はさ、あのー、俯瞰紙幣って言って、ただの紙なんだよね。信用紙幣だから、日本人、日本がこれを,これを1万円の価値としますっていうから、みんなそれをありがたがってね、えー、1万円なんです。1万円として通用するんだけれども、あまあ、裏付けとしては日本の政府の信用ってことだよね。うん。信用するじゃないですか。ね。えー、で、今、ロシアはさ、もう、べっこべこだから、その、ルーブルに対して、ロシアの通貨に対する信用がないわけ。もうロ、ロシアの経済、やばいんじゃないロシア無くなっちゃうんじゃないって言ったら、ルーブル持ってても、もう、意味がないじゃないですか。次の、なんか、ロシアとか、あの地域を支配する人たちがルーブルを使うかどうかなんかわかんないから、ルーブル貯めといても、はい、これはもうお金としては認めませんって言ったら、何にもなんないよね。っていうのを見越して、ルーブルの価値が今どんどん下がってんの。噛くずになりつつあるんだけど、その紙くずになるのをなんとか止めなくちゃいけないから、ロシアは、で、ま、も、あ、ロシア持ってるものはもう原油とさ、天然ガスしかないでしょその原油と天然ガスの支払いはルーブルでやってね、っていう話にどうやらしたみたいね。そうすると、一応その原油とルーブルの価値分ぐらいは、あの、ルーブルの価値っていうのは維持されるじゃないですか。だって、そのルーブルで払わなきゃいけないんだもん。あの天然ガス買ったら。ね。えー、なので、まあ、しょうがないからあ、ルーブルと円を交換して、えー、その持ってるルーブルで、えー、お金を払います。その分あの、天然ガス買いますっていう、まあ、延命措置みたいなもんだよね。おそらく世界は、あまあ、あのー、脱ロシア、ね、えー、そのエネルギー的に見ても脱ロシアという風なものを進めていくと思います。ただこのまま行くと、あれだよね、あのー、電気料金とかめっちゃ上がっていくでしょうね、おそらくね。えー、なので、まあ、あま、あ私の意見ですよ。これいろんな考えの人いますから、あれですけれども、原子力発電所はとっとと動かさないと、もうね、えー、電気この夏足らなくなるでしょうね。この間だってちょっと寒くなっただけでさ、なんか電力逼迫がどうしたこうしたとか言ってるわけでしょ。あんなんでね、逼迫するようになったら、もうね、真夏は無理だよ。無理。<笑>無理。で、多分ね、大規模停電が今年起きるの。おそらく。で、計画停電みたいな話になって、もうダメだよねっていうことになんないと、日本人はね、今の感覚からすると、じゃあ原発動かすっていうのはさ、その 3.11 の原発ショックがあるから、トラウマになっちゃってるから、原発動かさない。ね原発なんか怖いんだ。原発動かさない方がいいんだっていうのが、やっぱり心の奥底にあるじゃないね。えー、だけど、うん、実際問題計画停電が起きましたとかさ、もうなんか一日に何時間電気が止まりますみたいなようにね、夏を過ごして、クーラーも使うね、もうね、ついた、つけたってやつは電気が来てないんだから、もう暑くてたまんなくてね、実際問題日本人ってそういうなんか実際な被害が起きないと何もできないんですよ。実は。実はね。なので、一回この夏ね、計画停電で日本人ひどい目に遭うと思う。あった方がいいと思うんだよね。うん。あって、じゃあいよいよどうすんのじゃあ、石炭発電所を動かすの石油発電所を動かすのでも、なんかあるよね。脱炭素とかいろいろあってさ。うーん。でもやっぱり石炭増やす。まあもちろん石炭も増やした方がいいと思うよ。私はね。思うけれども、やっぱ電気がないっていうのはね、やっぱりもう国としてダメだよね。なので、えー、そうなれば、まあ、しょうがねえかと。もう、だって、ロシアからも天然ガスも入ってこないし、うん、どんどん電気代は上がっていくし、じゃあ、原子力発電所を動かしたらあ、普通の家庭のね、今までいいい1ヶ月に9000円払ったのが、はね、なんか7000円になるよとか、6500円になるよっていうのであれば、まあ、じゃあ、しょうがねえか。原発動かすかっていう話に、まあ、なっていくのかなっていう気はしないでもないですよね。はい。ということで。まあ、最後ね、原子力発電所の再稼働の話になりましたけれどもね。まあ、とにかくこのロシア・ウクライナ戦争では、日本の立場も,もはっきりしてます。G7、えー、西側諸国と一緒に足並みを揃えて応援するのはウクライナ一択。ね。えー、です。ウクライナ一択ですよね。このやっぱり21世紀のお中でね、うん。その、経済的にはさ、ソ連っていうのは失敗したわけじゃないですか。ね。共産主義っていうのは失敗したわけよ。で、えー、1992年にロシア、ソ連が崩壊して、まあ、ソ連もそうだし、中国もそうだしね、中国なんかもほら、改革開放とかさ、東昇平とかが、まあ、アメリカ的なね、資本主義を導入して、えー、儲けてたよね。儲けてたじゃないですか。で、やっぱさ、その30年ぐらいですかこの30年ぐらい、やっぱり東側の国の人もね、そのお金を稼いで、ハッピーになれるっていうことを、享受していたわけよ。結局は。ね。やっぱお金稼いだらさ、楽しいじゃん。なんか。<笑>ね。やっぱ30年間そのお金を、頑張ったってお金が稼げない。ね、そうだよね。共産主義ってそういうことでしょ。みんなが平等だよっていう世の中なんだから、頑張ったってお金稼げない。頑張んなくなっってお金稼げる。ね、えー、まあ、頑張ったってお金稼げるってのも最低限のお金しか頑張ったって稼げないっていうだけなんだけど、でも頑張ったらさ、お金稼いで、携帯も買えるし、ね、いい家に住めるし、いい車にも乗れるし、ね、美味しいものも食べれるっていうのをやってみたかったんだよ。共産主義の人は、ね、旧ソ連の人、ね、中国の人、やってみたかったんだよ。だって、隣ではさ、ベンツがギャンギャン動いてね、ベンツだ、BMW だってなってんのにさ、ねえ、中国だったらチャリンコ乗ってたわけでしょ、みんなで。自転車乗ってたわけでしょ<笑>隣でさ、日本がさ、ねえ、なんか、なんだろうね、高度経済成長フィーンってしてるときにさ、なんか死んないけど、みんなでね、なんか毛沢東様みたいなさ、なんかそういうね、ね、なんとか革命とかさ、大、大躍進政策とかでね、わけわかんない、なんか一人のさ、毛沢東とかがわけのわかんないことやって、三千万とか五千万とか死んでるわけですよ、こっちでは。ね、羨ましかったんですよ。経済においては。ね。だから、その、計画開放、改革開放とか、で、それも潰れたから、いや、やっぱ資本主義っすよねって言って、うまいもの食ってたんですよ。それが中国だよね。めっちゃ今儲けてるじゃないですか。ね。だけどもう30年経って、もうね、やっぱお金稼いでも使い切れないほど金稼いじゃったらさ、面白みないじゃないですか。もうこっからのプラスの上積みってないです,ないですよね。そしたらやっぱ本性が出てきて、ね。やっぱり、基本内陸国家って海洋国家、日本とかアメリカとか、ああいうイギリスとか嫌いなん、嫌いだから、ね。やっぱお金持ってさ、こう兵器とかも変えて、陛下の開発とかもできたら、やっぱりこう、野心が出てくるんだよね。野心が出てくるんですよ。で、アメリカとか日本とか、まあそういうね、民主主義国家ってのはお人よしだから、こう21世紀型のね、まあ、リベラルな社会ですよ。世界ってのは経済で繋がっててね。みんなが仲良し。ね。中国から食料を買う。ね。ロシアから天然ガスを買う。ね。えー、そうすれば、みんな繋がってるんだから、そういう平和な世の中、来る、くる平和な世の中になるじゃないですか。思ってた。実際平和になったの。ね。だって大きな戦争なかったじゃないですか。まあ、1900、そうね。60年、70年。えー、まあ、ソ連とアメリカがバチバチやるのがさ、なくなって、ね。みんながみんなお金をね、一生懸命稼ごうよ。ね、分担してお金稼いだらみんなハッピーじゃんっていう幻想に、ね、30年間、ま、1990年ぐらいからだから30年間さ、それで地球って平和だったの。平和だったんだけど、それが実は嘘で、虚構で、ね、あの、やっぱり内陸国って住みづらいし、独裁者が生まれやすいし、マウントの取り合いだから、ね、マウント取って、マウント取,取り切った一番上のプーチンとか習近平みたいなやつが出てくるんですよ。で、今回の習近平とかプーチンっていうのは、その30年間資本主義で、ぬくぬくとお金を稼いでるから、めっちゃ凶暴なの。ねやっぱお金を稼ぎながら強くなってったやつだから。ね。えー、そうなってきて、そのやっぱり経済で繋がってるからみんなで仲良くできるよねって言って30年間平和だったんだけど、それは嘘だったよね。嘘だったんですよ。平和でも何でもなかったんです。実はね、お金稼げるんだ、今のうち稼ごうって言って、どんどんどんどん,どん軍事にね、兵隊とか、あまあ、戦車とか、そういうのにお金をロシアとか中国ってのは使ってたんだね。うんね。ということで、まあ本当のね、戦後っていう、まあ今、戦第3次世界大戦、まあいろんな意味も含めて、第3次世界大戦なんだけれども、そのね、後の、ね。えー、戦後というものを一生懸命考えていきたいなと思います。はい。来週そんな話ができればいいなと思います。まあ、今週はね、えー、本当はこの話したかったんだけど、ゼレンスキーの国会演説がありましたので、えー、今回はね、えー、この話、まあ、国会演説の話を中心にね、えー、してみました。ということで、えー、もうね、もうそろそろロシア問題いいけど、やっぱね、い、いろいろ起きてくるんですよね。いつになったらね、歴史もでき、ね、ニコニコ歴史がね、なんか鎌倉殿の13人がね、とかさ、和田義盛がね、とかね、えぇ、ー、北条氏がね、とか言いたいんですけどね。えー、いつまでこの戦争続くのかなと思います。さあ、来週はどんな話ができるんでしょうかそして来週まで地球は存在しているのでしょうかということで、今週も終わりたいと思います。それでは、あー、次回までお楽しみ次回、来週まで。ね、また元気に過ごしましょう。ということで本日の授業は以上でございます。さよなら。